1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Senin 26 September 2022 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya P2G minta mendigbut evaluasi tim bayangan. Tim PP non yudisial akan bahas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Polisi dalami asal puluhan amunisi di Intan Jaya. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G mempertanyakan keberadaan tim bayangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek. Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Hairi meminta Menikbut Nadim Makarim menjelaskan sumber anggaran pembentukan tim kepada publik, tujuannya demi akuntabilitas dan transparansi.
2: Kalau mereka bukan vendor setara dirjen, berarti di sini ada kesalahan fatal, ada potensi korupsi, ada potensi penyelewengan, dan lain sebagainya gitu. Ini sangat berbahaya sekali. Tapi di sisi lain juga kami mendapatkan informasi bahwa orang-orang tersebut juga dipilih melalui tender, jadi vendor juga gitu. Nah ini simpang siur kan, artinya, artinya begini ya, berarti ada banyak peraturan yang diterabas oleh Pak Menteri ini untuk menunjukkan bahwa beliau ini sedang melakukan inovasi.
1: Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Hairi khawatir keberadaan tim bayangan bisa menggoyahkan birokrasi internal di Kemendikbudristek Apalagi jumlah anggota tim bayangan sebanyak 400 orang tidaklah sedikit. P2G meminta mendikbud Nadim mengevaluasi keberadaan dan komposisi anggota tim bayangan tersebut. Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi mendikbudristek Nadim Makarim mengatakan memiliki tim bayangan dari luar untuk membantu pekerjaannya. Nadim mengungkapkan itu saat berpidato di konferensi tingkat tinggi transformasi pendidikan di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Nadiem berkata ratusan anggota tim itu memiliki posisi setara dengan Eselon 1 di kementeriannya. Kami sekarang memiliki 400 orang product manager, software engineer, dan data scientist yang bekerja sebagai shadow organization dan melekat untuk kementerian Tim yang beranggotakan 400 orang bukanlah vendor untuk kementerian Setiap product manager dan ketua tim, posisinya hampir setara dengan Direktur jenderal, yang beberapa diantaranya hadir di sini Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyebut kehadiran tim bayangan ini untuk membangun paradigma baru di dunia pendidikan. Sementara itu Komisi Pendidikan DPR meminta Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjelaskan peran fungsi dan anggaran dari tim bayangan. Wakil Ketua Komisi yang membidangi Pendidikan DPR, Abdul Fikri Fakih, juga mengkritisi pernyataan Menikbud Nadim yang terkesan merendahkan kapabilitas sumber daya manusia di kementeriannya sehingga harus ada tim bayangan. Abdul Fikri Fakih dikutip dari berita1.com juga meminta Menteri Nadim mengungkapkan peta jalan pembentukan kebijakan pendidikan menyangkut masa depan bangsa, penggunaan teknologi dan perangkat daya dukungnya. Alasannya Kemendikbudristek tak kunjung menyelesaikan peta jalan pendidikan hingga saat ini. Sementara itu pengamat pendidikan dari Fox Populi Institute Indra Krismiaji meminta Kemendikbudristek membubarkan tim bayangan alasannya merusak tatanan Karena merusak tatanan, esoteka, dan lain sebagainya. Hentikan dulu. Kemudian, yang harus dibuat oleh mendidibut, sebetulnya buatlah cetak birunya. Sebetulnya mau dia bangun itu apa sih? Konsep yang dia
3: miliki. Katakanlah ya, sebetulnya memang konsep dia merdeka belajar.
1: Merdeka belajar yang utuh itu kayak apa? Kan kita nggak pernah tahu.
3: Kan? Sebetulnya mau dibangun selama masa kerja dia 5 tahun
1: itu apa? Nah, di situ kan tahu, oh berarti kita kebutuhannya begini. butuh SDM yang seperti
3: ini, ini, ini. Dan itu banyak cara yang bisa diambil.
1: Pengamat pendidikan dari Fox Populi Institut Indra Krismiaji menjelaskan pembuaran tim bayangan menjadi langkah strategis yang bisa diambil. Apalagi selama ini Menteri Nadiem tidak pernah mengungkapkan latar belakang pembentukan tim bayangan itu. Dia menyarankan Nadi memberdayakan SDM di kementeriannya terlebih dahulu. Saudara Menteri Perdagangan mengakui ada kenaikan harga beras. Informasinya akan hadir saat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Tim penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu PP non-judisial akan segera bekerja melakukan pengkajian dan pertemuan terkait kasus HAM berat masa lalu. Hal itu disampaikan Ketua Tim KPPP HAM di masa lalu, Makarim Wibisono, saat konferensi pers usai rapat perdana tim di Surabaya Jawa Timur kemarin.
3: Insya Allah dalam waktu yang dekat kita sudah mulai melakukan pekajian-pekajian Kita dalam waktu dekat akan bertemu muka dengan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
1: Ketua tim PPH non Yudisial Makarim Bisono mengatakan hasil rapat perdana di Surabaya akan mengawali tugasnya. Ia akan mempelajari sebanyak 13 kasus pelanggaran berat masa lalu sebagaimana telah ditetapkan Komnas HAM. Sebelumnya Komnasam telah menyerahkan 13 laporan hasil penyelidikan kasus berat masa lalu kepada Kejaksaan Agung. Namun hingga saat ini kasus itu belum ada yang naik ke tahap penyidikan. Kasus itu diantaranya peristiwa 6566, penembakan misterius 8285, peristiwa Telangsari 1989, dan peristiwa simpang KAA Aceh 1999. Beralih ke informasi lainnya. Pakar Teknologi dan Informasi Ismail Fahmi mengusulkan pemerintah segera membentuk Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi setelah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kata dia, sejumlah negara di Eropa dan Asia telah membentuk Komisi Independen terkait perlindungan data pribadi. Ismail Fahmi yang juga pendiri Drone Empret ini menilai Undang-Undang PDP masih menyisakan tugas tambahan terkait sanksi denda dan pidana yang masih tebang pilih dan tidak mengedepankan asas keadilan. Salah satunya hanya menerapkan sanksi administratif jika kementerian atau lembaga melakukan kebocoran data. Sementara sanksi denda dan pidana ditetapkan kepada pengelola data dari swasta. Kita ke informasi ekonomi. Kementerian Perdagangan mengatakan ada kenaikan harga beras di tengah harga kebutuhan pokok lain yang relatif stabil. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Julkifli Hasan saat konferensi pers 100 hari kinerja mendak kemarin.
3: Jadi harga-harga bahan pokok sampai hari ini stabil. Memang ada yang naik sedikit, sekarang ini beras. Kenapa? Beras ini gabahnya itu... Jadi naik dari Rp4.400 sekarang sudah Rp5.500. Karena perusahaan-perusahaan besar bikin pabrik padi. Di Jawa Timur bikin, Jawa Tengah bikin, di Banten bikin. Jadi rebutan beli gabah. Dan gabah Rp5.500 sehingga harga beras juga otomatis naik. Nah ini juga mesti ditata. Gitu.
1: Menteri Perdagangan Julki Fri Hasan menjelaskan kenaikan harga beras terjadi karena persaingan harga antara pemerintah dan swasta. Kata Zulhas, persaingan itu mempengaruhi fluktuasi harga komoditas beras di tingkat petani hingga pasar. Meski beras mengalami kenaikan, namun Zulhas menyebut komoditas daging sapi, daging ayam, dan cabai turun harga dibanding saat pertama kali ia menjabat sebagai menteri. Ia lantas mengusulkan agar ada alokasi dana sebesar 100 triliun rupiah per tahun untuk menyerap hasil panen petani. Pemerintah menyebut kebutuhan bahan bakar minyak BBM bagi sekitar 11.000 nelayan telah dilayani 330-an stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN di seluruh Indonesia. Saat meninjau penggunaan aplikasi My Pertamina di SPBN Bitung Sulawesi Utara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyebut data nelayan ini tercatat di koperasi nelayan secara digital. Data itu nantinya terhubung dengan aplikasi My Pertamina sehingga subsidi BBM tepat sasaran. Program solar untuk operasi nelayan atau solusi nelayan ini memang eh,
3: ditujukan untuk eh, memberikan kemudahan akses bagi para nelayan untuk mendapatkan solar subsidi eh, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang setara dengan SPB. Sehingga kalau kita perbaiki akses nelayan untuk mendapatkan solarnya, ini akan, uh, kesejahteraan mereka akan lebih
0: baik.
1: Itu tadi Menteri Kooperasi Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki. Sebelumnya program solar untuk nelayan diluncurkan Kementerian BUMN bersama Kementerian Kooperasi dan UMKM. Program dibuat guna memperbanyak akses kooperasi nelayan membuka SPBN. Program ini juga menjamin nelayan yang menjadi anggota koperasi mendapatkan akses ke solar subsidi dengan harga Rp6.800 per liter. Saudara pemerintah berharap generasi muda memahami pentingnya menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan dapat terlibat di masa mendatang. Harapan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Olimpiade APBN secara virtual kemarin. Kondisi APBN, kata Sri Mulyani, berpengaruh pada perekonomian masyarakat.
2: Jadi Indonesia ada di tangan kalian. Kalianlah generasi yang peduli pada negeri kita sendiri. Nah saya berharap dengan Olimpiade APBN tahun 2022 ini dan lomba depat yang dilakukan pada level mahasiswa akan menghasilkan generasi-generasi muda yang tidak hanya kritis tapi juga kompeten dan memiliki komitmen untuk membangun Indonesia.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap peserta Olimpiade APBN berpartisipasi dan ikut peduli pada upaya pengendalian perekonomian negara. Salah satunya dengan menyebarkan pemahaman mengenai bagaimana negara mengelola keuangannya. Kita ke berita mancanegara. Sebanyak 120 ribuan warga terdampak padamnya aliran air dan listrik imbas topan talas yang menghantam Jepang kemarin. Dua orang tewas akibat bencana ini. Badan meteorologi Jepang menyatakan angin di pusat topan talas bertetiup dengan kecepatan sekitar 65 km per jam. Selain itu hujan deras dari badai talas juga memicu tanah longsor di kota Shizoka, barat daya ibu kota Tokyo. Saat ini petugas rektorasi di Jepang tengah memperbaiki dan membersihkan jalan dari longsoran tanah. Pejabat kota di Jepang juga bekerja sama dengan penjaga pantai menyediakan air bersih bagi warga. Kelompok pemantau independen di Rusia, ovd Info, melaporkan lebih dari 700an warga ditangkap setelah memprotes mobilisasi parsial atau komponen cadangan ala Presiden Rusia Vladimir Putin akhir pekan kemarin. Ovidi Info mencatat hampir setengahnya ditangkap di Ibu Kota Rusia, Moskow saat melakukan aksi menolak Komchat ala Putin. Dikutip dari AFP, kawasan sentral Moskow dijaga banyak polisi akhir pekan ini. Banyak pendemo mencoba menghindari terlihat dan ditangkap polisi. Sejauh ini aparat Rusia telah menahan lebih 100, 1.300 orang sejak Putin mengaktifkan kembali komponen cadangan. Beralih ke berita olahraga. Dua tim nasional atau timnas meraih kemenangan dalam laga UEFA Nations League. Belanda dan Denmark meraih kemenangan atas Belgia dan Prancis. Pada pertandingan dini hari tadi, Belanda menundukkan Belgia dengan skor 1-0. Hasil itu membuat Belanda melaju ke semifinal karena memimpin klasemen grup 4 dengan 16 poin. Sementara itu, duel antara Denmark melawan Prancis ditutup dengan skor 2-0. Hasil ini membuat Prancis harus puas berada di peringkat ketiga. Sedangkan Denmark kendati menang menempati posisi kedua meraih 12 poin atau kalah 1 poin dari Kroasia. Pembalap Jack Miller menjuarai MotoGP Jepang 2022 kemarin. Miller menjadi juara setelah sukses menyali pembalap Jorge Martin di lap keempat. Kemarin balapan MotoGP Jepang diwarnai sejumlah dar drama. Mulai dari terbakarnya sepeda motor dari tim Suzuki, pembalap Mark Marquez yang finish 4 dan Francesco Bagnaia kecelakaan. Kecelakaan terjadi setelah berusaha menyalip Fabio Quartaro di lap terakhir. Saudara di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR tentang catatan hakim terjerat korupsi. Simak usai jeda, tetaplah di pagi KBR.
2: You're listening to Cabe at podcast for curious minds. Enjoy.
1: Commercial break.
0: Commercial break.
1: Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di
0: Ini bukan hal baru. angka pernikahan Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral. Bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seolah ini bukan masalah, tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
2: Ya, gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. hancur sekolah banget. Ya
0: pengen banget sekolah,
2: lihat orang. Saya
0: ajak kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Bu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. Ini. Saya Malika. Ini adalah disclose. Serial podcast investigasi dari KBR.
2: Yang penting saya mau ningkain.
0: disclose dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR Saudara lembaga penegak hukum menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan Independensi dan integritas para hakim diuji pada berbagai persidangan di tanah air Akan tetapi tidak sedikit hakim yang malah terjerat kasus korupsi Berupa suap hingga gratifikasi dalam penanganan perkara Selengkapnya kita simak laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto.
2: Tren penegakan hukum di Indonesia mendapat apresiasi yang baik dari publik. Apresiasi itu setidaknya terlihat dari rilis soal kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di tanah air yang dikeluarkan Lembaga Survei Indonesia LSI Agustus lalu. Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan.
3: Jadi kalau kita lihat tren kondisi penegakan hukum secara nasional, Menurut masyarakat ini ada sebetulnya ada perbaikan penegakan hukum secara nasional itu ada tren positif masyarakat yang menilai penegakan hukum baik secara nasional itu sekarang lebih tinggi jumlahnya dan meningkat dibandingkan dengan persuruh BLSI Mei 2022.
2: Jayadi mengatakan lembaga penegakan hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan bahkan menduduki tingkat kepercayaan di atas kejaksaan, KPK hingga Polri.
3: TNI dan Presiden masih menduduki posisi puncak, masih nomor satu dan nomor dua, sedangkan Partai Politik dan DPR masih berada dalam posisi paling bawah. Jadi kalau kita perhatikan lembaga-lembaga penegak hukum, Mahkamah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan itu berada di posisi di atas Kejaksaan Agung eh, yang sudah diikuti oleh KPK, tapi kepolisian untuk sementara paling bawah di antara eh, lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.
2: Namun balik apresiasi publik yang baik tersebut ada sejumlah hakim yang terjerat rasuah. Tercatat, kurang lebih ada puluhan hakim pernah dinyatakan terbukti korupsi, mulai dari penerimaan suap hingga gratifikasi. Teranyar hari ini KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati, yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditangkap bersamaan dengan delapan orang dalam operasi tangkap tangan, terkait suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Penangkapan dilakukan di Semarang dan Jakarta. Sebelum penangkapan Hakim Sudrajat Dimyati, pada awal Januari lalu KPK juga telah menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur nonaktif Itong Isnaini Hidayat sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan tersangka Itong diduga menerima suap dari pengacara dan kuasa hukum dari pihak berperkara.
3: Adapun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar 140 juta sebagai tanda jadi awal bahwa IH nantinya akan memenuhi keinginan HK terkait permohonan pembubaran PT SKP. KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi HK, sebagai penerima HD dan IIH.
2: Sudrajat Dimyati hingga Itong Isnaini menambah rentetan panjang hakim yang dicokok lembaga anti rasuah. Potret hakim yang terjerat korupsi paling menggemparkan pernah terjadi pada 2013, yakni saat KPK menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar melalui operasi tangkap tangan atau OTT. Akil dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah atau janji pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Pilkada dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Akil pun difonis seumur hidup saat persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi tipikor. Kemudian pada 2017 KPK juga pernah menangkap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar karena terjerat korupsi berupa suap. Merespon penangkapan sejumlah hakim tersebut, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Lalo Laister menilai korupsi yang dilakukan hakim merupakan catatan kelam bagi lembaga peradilan di tanah air. Memahami bahwa Mahkamah Agung melakukan berbagai upaya untuk mencegah berulangnya korupsi di lembaga peradilan tapi rasanya e, masih perlu lebih, lebih tegas lagi, lebih cepat lagi dan lebih menyeluruh begitu. Karena e, lembaga peradilan ini ya irah-irah putusan saja itu kan sudah demi ketuhanan e, Yang Maha Esa. Ada perpanjangan tangan e, Tuhan di situ. Artinya hakim itu sebegitu tinggi apa, posisinya sebagai penentu keadilan bagi orang yang memang mencari keadilan. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, tidak kurang 20 hakim pernah terjerat korupsi sejak 2012 hingga 2019. Karena itu, ICW beberapa kali mengajak berbagai pihak untuk mengawal proses perekrutan hakim sebab lembaga peradilan ialah salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi. terutama terkait upaya memberi efek jera terhadap koruptor. Itu karena pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui berbagai upaya, baik pencegahan dan penindakan. Demikian laporan khas KBR disusun Reski Novianto. Saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Ini bagian akhir buletin pagi KBR. Kepolisian Papua mendalami puluhan butir amunisi yang diduga akan dipasok ke kelompok bersenjata pimpinan Undius Kogoya di Kabupaten Intan Jaya. Kata jurubicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal, ratusan butir amunisi itu disita saat penangkapan tiga tersangka yang diduga jaringan kelompok bersenjata Intan Jaya oleh tim Satgas Gakum Operasi Damais Kartens.
3: Kita saat ini masih melakukan uh, pendalaman terhadap asal-usul daripada beberapa barang bukti ya, uh, YA sendiri uh, sebagai penjual ini masih belum terbuka secara utuh. Jadi ketiga orang ini punya peran masing-masing.
1: Juru bicara Kepolisian Papua Ahmad Mustofa Kamal menjelaskan Penangkapan dilakukan setelah ada informasi transaksi amunisi oleh jaringan kelompok bersenjata. Amunisi itu, kata Ahmad, diduga akan dibawa ke Kabupaten Intanjaya untuk diserahkan kepada kelompok bersenjata pimpinan Undius Kogoya. Beralih ke Jawa Tengah. Kepolisian membenarkan adanya ledakan di asrama polisi di Sukoharjo, Solo, Minggu Petang. Laporannya bersama Yuda Satriawan.
3: Polisi membenarkan adanya ledakan yang terjadi di dalam komplek asrama polisi BRIMOB di Grogol, Sukoharjo Petang tadi. Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan ledakan itu membuat seorang anggota polisi berinisial DP mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut Lutfi, sumber ledakan berasal dari paket kardus sitaan polisi yang berisi serbuk hitam. Lutfi mengungkapkan ada dua paket yang satu sudah meledak dan sisanya masih terbungkus dan kini disita untuk diterima. Politi.
1: Bisa benarkan bahwa ledakan itu bukan di rumah, bukan di asrama, tapi di halaman kosong. Entah anggota itu inisiatif dibakar apa dibuang, saya nggak tahu itu. Nanti kita dalami kalau anggota sudah sadar. Ya iya, no, barang bukti. Sudah diamankan.
3: Lebih lanjut, Lutfi menjelaskan paket sitaan berasal dari Indramayu dan sudah setahun hasil razia Solo. Polisi saat ini masih menelusuri paket sitaan tersebut bisa keluar dari Mapolresta Solo dan berada di asrama polisi primob Grogol Sukoharjo dari seguarde Jawa Tengah Yudha Satriawan KBR.
1: Beralih ke Maluku Utara. Sebuah kapal tenggelam di perairan Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara kemarin. Dikutip dari Antara, kata Kepala Basarnas Ternate Fatur Rahman, dari total 22 penumpang 18 diantaranya selamat dan 4 meninggal. Penumpang merupakan rombongan pengantin pria dari Desa Buya Maluku Utara. Tim langsung menuju ke lokasi pada pukul 09.30 menuju ke lokasi begitu diimpulkan kejadian. Nah, tiba di lokasi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Timur dan tim langsung melaksanakan evakuasi dan pencarian terhadap korban tersebut. Dan diketemukan korban sebanyak 18 orang dalam keadaan selamat dan 4 orang dalam keadaan meninggal. Setelah itu korban 4 orang meninggal itu di evakuasi menuju
3: ke rumah sakit terdekat.
1: Kepala Basarnas Ternate Maluku Utara Faturrahman menambahkan kapal tenggelam imbas gelombang tinggi dan buruknya cuaca di perairan Mangoli. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi KPR. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.